0: Welkom bij de allereerste podcastaflevering in de serie De Hypotheek zonder grensovergangen. Mijn naam is Janneke Willemsen. In deze podcastserie gaat Carla Mutters, bestuurslid van NRG, samen met experts uit de hypotheekmarkt uitzoeken hoe digitaliseringen en het gebruik van brondata kunnen bijdragen aan een zorgeloze en snelle hypotheekreis voor de consument. Carla, leuk dat je er bent. De allereerste aflevering. Waarom beginnen jullie deze podcast?
1: Ja, wij willen graag samen met de markt vernieuwen en verbeteren voor consumenten. Mooi, we gaan kijken of we dat voor
0: elkaar kunnen krijgen in deze podcast-serie. En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over brondata. In vijf minuten een hypotheekproces geregeld door de inzet van brondata. Het lijkt misschien een utopie, maar het is mogelijk anno 2021. En behalve Carla zijn hier vandaag Siebe Hiemstra van Egon en Gert Vassen van Octo. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, Gert, uh, je bent account director bij Octo. Kun jij misschien kort vertellen wat Octo precies doet en wat je rol is binnen het bedrijf?
2: Jazeker kan ik dat. Wij zijn uh, als Octo dataleverancier. Wij slaan eigenlijk de brug tussen de consument en uh, de bronnen die er zijn en de uh, ontvangende partijen, dus de financiële partijen... die graag die data willen hebben. Dus wij zorgen dat de consument veilig, snel en eenvoudig data op kan halen... bij bronnen, overheidsbronnen, banktransacties. En die geven wij door aan de ontvangende partijen... met toestemming van de consument. Ja,
0: oké, okay, dus echt de schakel daartussen een dataleverancier. Correct. Uh, Siebe, ga ik even naar jou. Jij werkt bij Egon. Ja. Uh, waar maak jij je druk over bij
3: Egon? Goh, waar ik me druk over maak. Waar niet over. Ja, dat zeggen ze <laughs> ook tegen mij. Van je, je maakt je overal druk over. Nou, nee, ik bemoei me overal mee. En ik weet niet of, ik, of je dan ook uh, je overal druk over maakt. Nee, mijn, mijn uh, rol binnen Egon is dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de mid-office van het uh, Egon Hypothekenbedrijf. Uh, dat doe ik samen met Menno van der Meulen. En we hebben uh, zo rond de honderd mensen zitten die iedere dag uh, hypotheken uh, uh, samenstellen voor consumenten en samen met adviseurs. Uh, en naast dat ik dat uh, als uh, een van mijn aandachtsgebieden heb, uh, zitten er naast nog heel veel dingen met innovatie in de, in de wereld van uh, hypotheken. En dat betekent dat ik vanaf uh, nou, zeg 2018, 2019 bezig ben met uh, allemaal mensen in de markt om ervoor te zorgen dat we uh, digitale bronontsluiting naar een hoger niveau krijgen. Dat is ook de reden dat ik uh, samen met, uh, met een aantal mensen die hier zijn ook nog in de regiegroep zit waar we dat uh, voor Nederland willen stimuleren.
0: Fijn dat je erbij bent, ook uh, namens de geldverstrekkers vandaag zullen we ja, dan maar zeggen. Uh, Carla, uh, jij bent bestuurslid bij NAG. Dat zei ik net al. Uh, wat is jouw belangrijkste missie bij NAG?
1: Nou, wij dragen met uh, NAG bij aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten door samen met de markt te zorgen voor woningbehoud en een vangnet voor toegang tot financiering voor verduurzaming en voor procesverbeteringen met digitalisering en data. En daar hebben we het hierover. Wij geloven dat digitalisering en data ervoor zorgen... dat consumenten sneller en beter geholpen kunnen worden... met hun financiën en hypotheek. Bijvoorbeeld door meer inzicht, betere dienstverlening... nieuwe normen en toetsing voor betaalbaarheid... maar ook door processen veel sneller en gemakkelijker te maken. En daar gaan we het nu over hebben met brondata... En als NAG proberen we daarin een stimulerende rol voor de consument te spelen. We verbinden en werken graag samen... Met deze partijen ook.
0: Ja, brondata. In, in vijf minuten een hypotheek of een hypotheekproces geregeld. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar uh, wat is er voor nodig uh, om dat te realiseren? Carla, wat, wat is brondata? Brondata, laten we daar eerst eens mee beginnen.
1: Nou, voor een hypotheek heb je veel gegevens van consumenten nodig. Zoals over de situatie het inkomen en het huis, het onderpand. Die gegevens die werden verzameld in documenten die je moest aanleveren. Dus de hypotheekreis kende vele documenten... met allerlei grensovergangen en hobbels. En met brondata haal je de gegevens uit de bron. Onbewerkt, verifieerbaar, zo digitaal mogelijk. Je levert daarmee de gegevens dus sneller en makkelijker aan... Dus het is sneller en makkelijker voor de consument. Een reis zonder hobbels en grensovergangen... met snel en makkelijk duidelijkheid... Uh, die hypotheek of financiering voor dat huis wat je wil.
0: Er zijn natuurlijk heel veel professionals... die luisteren naar deze podcast. Dus veel van hen zullen wel weten waar het hier precies om gaat. Dus ik vraag dit even voor mezelf. Maar waar moet ik nou precies aan denken? Wat voor documenten moet je allemaal aanleveren als consument... als je een hypotheek gaat aanvragen?
1: Ja, dat zijn documenten over je situatie, over je inkomen en over het huis en onderpand. Dus daarmee um, gaat het over uh, wat is uh, je, je huwelijkse staat of uh, wat is je vermogen, wat is je inkomen, wat is je arbeidscontract of arbeidssituatie... Zaken als uh, de taxatie van het pand. Dus eigenlijk allerlei informatie over die onderwerpen. Over jezelf, je inkomen en het huis. Ja, en die documenten moet je dan dus steeds weer... bij verschillende instanties
0: uh, aanleveren. En dat soort hobbels uh, willen jullie dus weghalen... door het gebruik van brondata te stimuleren. Wat is er in jouw ogen nodig om deze ambitie te realiseren?
1: Um, het belangrijkste is de samenwerking in de hypotheekketen. Uh, dat gebeurt nu in de regiegroep uh, met HDN... waar we met veel partijen samenwerken aan brondata. Um, vanuit NAG willen we dat graag stimuleren. Dat is ook wel eens lastig. Of we zoeken naar onze rol of hoe die ook door anderen wordt opgevat. Wij willen graag samenwerken en verbinden en verbeteren. En we zien dat dat ook spannend is. Want de meeste partijen willen natuurlijk ook commercieel onderscheidend zijn... Maar eerst was iedereen zelf bezig met digitalisering en data. Maar gelukkig werken we nu met alle spelers in de keten samen... waardoor we naar één werkwijze bewegen. Dat is makkelijker voor consumenten en adviseurs... en daarmee dus kansrijker... En dan gaan we natuurlijk daarvoor ook naar uh, ketenpartners kijken,
0: uh, zoals bijvoorbeeld uh, Gert van OCTO. Uh, als jij daarnaar kijkt, wat is er dan nodig voor een optimale samenwerking in de keten?
2: Nou, voor die samenwerking is nodig dat je met z'n allen afspreekt hoe je dat gaat doen. Uh, zodat die consument, want dat is eigenlijk uh, ja, degene die behoefte heeft aan de woning, waar hij dan een hypotheek voor nodig heeft bijvoorbeeld. De, ja, die consument is ook de sleutel tot die brondata. Want die brondata kan niemand bij zonder dat de toestemming van de consument daar is. Dus je moet eigenlijk al met z'n allen accepteren van wij willen antwoorden op wat vragen. Voor die antwoorden hebben wij data nodig. De consument levert die data. Uh, en die data is in een aantal gevallen al voldoende om een besluit te nemen over de hypotheek. Dus als je dat met z'n allen afspreekt van het begin bij data. Dan kijken we of we u gelijk kunnen accepteren. En de eerste geldstrekkers hebben dat al uh, gedaan, waaronder Egon. En in sommige gevallen is de data dus voldoende om gelijk dat besluit al te geven. Dus, dus dat is wel het principe. Het begint bij de consument, die heeft ook toegang tot de data. Dan kun je heel snel antwoorden en uitsluitsel over de hypotheek geven.
0: Ja, en hoe kan ik me dat dan voorstellen? Dan, dan als, als consument geef ik dan toestemming... en dan staan al mijn belangrijke documenten op één plek. En mocht iemand dat dan nodig hebben voor mijn aanvraag... Ja. Uh, dan mag die erbij als ik daar toestemming
3: voor geef.
2: Ja, inderdaad, de consument wordt uitgenodigd door zijn adviseur of hypotheekverstrekker. Van joh, jij hebt een vraag aan mij, maar om die vraag te beantwoorden heb ik jouw data nodig. Dan kan ik jou ook snel antwoord geven. Nou, de consument geeft toestemming. Die gaat via een app gaat die data ophalen bij die bronnen. Uh, en dat gaat door naar bijvoorbeeld Egon. En dan gaat Sieben met zijn team aan de slag. Maar soms is het team niet eens nodig, want die data gaat van machine naar machine. Dus de data wordt geïnterpreteerd door het systeem. Ja, zegt het systeem het is goed, dan krijgt de consument uitsluitsel. Zegt het systeem van nou, ik heb nog iets meer gegevens nodig. Dan gaat Siebe of iemand anders schakelen met de adviseur of consument... om nog één document aan te leveren. En dan komt er alsnog uitsluitsel.
0: En wat zou er nou gebeuren als we brondata links laten liggen? Zou dat, zou dat erg zijn?
2: Um, dat is voor Siebe en mij heel erg. Want we zijn allebei 50 jaar geleden gestart in de hypotheekbranche. Toen ging het allemaal met een hoop gedoe en frustratie en papier. Um, en dan blijft het nog steeds bij het oude. Dus wij willen graag voordat we met pensioen zijn. Uh, zorgen dat die consument in 70% van de gevallen binnen vijf minuten uitsluitsel heeft. Eerder gaan we ook niet met pensioen hè Sibbe? Het zijn wel een stelletje oude kerels hè. Vijftig jaar geleden begonnen man.
0: <laughs> maar ja, jullie zijn er misschien wel bijna. Ja,
2: nah, nog lang niet. Nee. nee, maar het eerste bewijs is er al. Hè. Dus de eerste klanten zijn al op die manier volledig geautomatiseerd geholpen. Dat binnen vijf minuten. Alleen nu willen we eigenlijk met z'n allen bereiken veel. Dat moet toch voor een grote doelgroep... Wat, uh, Misschien niet de moeilijkste hypotheekaanvragen zijn. Moet het op die manier gaan werken. En dan gaat het wel als een olievlek verder.
0: Ja, klinkt heel erg goed. Uh, Sibe, hoe kijken jullie hiernaar?
2: Wat, wat je
3: eigenlijk wil bereiken met, met deze uh, manier van werken... is dat, dat een consument, en ik zeg maar even een beetje populist... dat gedoe met al die pieren kwijt is. Uh, want ze hebben helemaal geen behoefte aan een, aan een hypotheek eigenlijk. Het, het is een noodzakelijk kwaad. Dus wat je wil proberen is die mensen zo comfortabel mogelijk... in hun woning te laten zijn. Uh, dus... Als je uh, als geldverstrekker met, met, met je risico's die je wilt uh, beheersen... Uh, gevalideerde brondata binnenkrijgt... dan weet je zeker dat je met meneer en mevrouw Jansen te maken hebt. Je weet precies dat meneer Jansen dit verdient, mevrouw Jansen heeft dat verdiend. Dus je weet heel veel dingen zeker. Uh, en dan hoef je die mensen niet meer lastig te vallen. Als je nu kijkt in het proces waar, waar dingen heel vaak fout gaan... en dat snap ik heel goed, is, is, uh, zijn formulieren waarop een werkgever moet verklaren... dat meneer Jansen een bepaald inkomen heeft. Ja, dat hoeft niet meer. Dat hoeft hij niet meer te doen. Die meneer op die slaadsadministratie kan zich met zijn echte dingen bezighouden. En hij hoeft geen kruisje meer te zetten op papier. En dan zeggen wij, als hele strenge meester, zeggen wij... meneer, dat kruisje staat verkeerd. Wilt u een nieuwe sturen? Nou, van dat gedoe zijn we af. En daar vallen we uh, consumenten daar, uh, niet meer lastig mee.
0: Nee, en, en, en dat, dat is de gedachte. Het klinkt eigenlijk best uh, makkelijk en voor de hand liggend. Waarom zijn we er dan nog niet?
3: Nou, ik denk dat daar drie redenen voor zijn. Uh, uh, het, is, het is ook een beetje koud watervrees, hè, met, met, die we met elkaar hebben. Van ja, data over een lijn is dat wel beveiligd. Dus er zit iets van koud watervrees zit er, zit erin. Het uh, tweede is denk ik dat we nog niet voldoende in staat geweest zijn om die keten samen te werken. Dus, de, dus consument. Adviseur, geldverstrekker, notaris, makelaar, taxateurs... Nou, al die partijen, die hebben we onvoldoende op elkaar weten aan te sluiten. Daar zit ook techniek in. De ene die, die schrijft het in eentjes en tweetjes, en iemand anders ontvangt drietjes en viertjes, en daar moet er vertaling tussen. Schijnbaar is dat, is dat best lastig, hebben we misschien wat onderschat. En dan loopt nog een, een, denk ik een rode lijn door, de, door die uh, materie heen. Het is wie betaalt wat in de keten. Want dat, uh, Als je nieuwe dingen ontwikkelt, moet er, er geld voor komen. En wie betaalt wat in dingen. Ik denk dat we daar nog niet, nog niet voldoende duidelijkheid in hebben gecreëerd. Nou, en ik heb echt alle vertrouwen in nu we met, 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 elkaar, met elkaar deze uh, dingen aan elkaar aan het vastknopen zijn. We, we, we helpen elkaar dat we daar gewoon de komende jaren zo ontiegelijk veel tempo op kunnen maken. Zodat die vijf minuten straks misschien wel drie minuten kan zijn.
0: Ja, en, uh, want ik hoor je zeggen dat het vergt ook wel een investering om al die dingen aan elkaar te knopen. Absoluut, ja. Um, hoe zit het bij Egon en, en bij andere geldverstrekkers? Maken jullie al veel gebruik van brondata?
3: Uh, ja, in mijn hoofd heel veel. <laughs> uh, maar als ik er feitelijk naar kijk, dan valt het me nog heel erg tegen. En ik denk dat de, 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 de drie dingen die ik net noemde... dat die daar aan, aan de grond zal liggen. Um, we hebben op dit moment binnen Egon hebben we, uh, drie documenten... die we uit het reguliere proces laten vervallen. Dat zijn, dat zijn uh, documenten waar identificatie in zit. Dat halen we nu met een DigiD via Okto uh, en uh, Gertsenbedrijf op. Dus we weten zeker dat die achter de DigiD... dat is uh, prachtig informatie. Het uvv verzekeringsbericht gaan we daarbij uh, doen. En daar zitten salarissengegeven van klanten in werd. En als het over pensioenen gaat, dan gaan we mijn pensioenoverzicht uh, uh, halen we op. Die data halen we op. Dan hebben we die documenten dus niet meer nodig. Um, en er zijn nog een... Nou op mijn wenslijstje staan er nog drie, vier documenten... die ik nog bij zou willen hebben. En daar zijn we nu mee bezig om dat te doen.
0: Ja. Nou, kan, je, kan je daar voorbeelden van noemen? Wat zijn die? Ja hoor, ja,
3: ja. We, nou, er is een, een traject waar we koopcontracten. Dat, dat is ook zoiets. zo'n dat, 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 dat Je moet je voorstellen, je, je koopt een woning... dat ding komt in de la van een taxateur... en die, die maakt een kopie en die stuurt die naar die klant toe. En die klant die denkt, nou, ik scan hem eventjes. stuurt hem naar zijn adviseur. Die adviseur denkt, nou zo gaat het ongeveer. Nou, eventjes scannen. Die van en, mij en, heeft heel wat
0: pagina's ja, hoor.
3: En dat bedoel ik maar. En, en als je dat nou op een... Op op een plek zet waar iedereen met een beveiligde omgeving bij kan... is dat gedoe voorbij. Nou, En ik denk dat, dat het koopcontract een zo'n mooi voorbeeld is. Ik denk dat wij uh, de informatie uit het duo... de, de, de informatie waar je studieleningen zitten, dat we die boven water kunnen toveren op deze manier. Ik denk ook dat we uh, IB-aangiftes op deze manier goed binnen kunnen krijgen. En ik denk een hele belangrijke gaat de komende jaren worden... dus het PSD2-data. Dat zijn data waar de klanten uh, nou, zeg maar netto besteedbaar inkomen aan ons leven middels, uh, middels de app, zodat we kunnen zien of iemand aan het eind van de maand nog geld over heeft om een hypotheek, hypotheek te betalen of dat hij zegt, ja, ik kom iedere maand iets tekort. En dan is het misschien heel erg onverstandig om dat huis te gaan kopen.
0: ja Check ik even bij Gert, het wensenlijstje. Dat is wel makkelijk te realiseren? Of?
2: Uh, sterker nog, de data is er al. Die wordt al ontsloten en ook al in uh, bepaalde branches al gebruikt. Dus al die databronnen zijn er al. Elke dag zijn er bij ons al een paar duizend consumenten die één of meerdere databronnen gebruiken. Dat doen we ook in de pensioenbranche, et cetera. Dus Sieben's verlanglijstje kennen we. Uh, ja, wij wachten eigenlijk op Sieben dat hij zegt... Van, uh, kom maar hier met die data. Ja. Dus dat is eigenlijk het spel wat je aan het spelen bent samen.
3: Er zit, er zit dus één ding tussen wat mij betreft. En dat is uh, afstemming met de markt. Hoe doen we dit? En het heeft ook met je, met je beleid te maken. Wat wil je met deze dingen? Uh, we hebben de, de wet in 2013 denk ik ongeveer. Is redelijk strak geworden voor wat betreft wat je wel en niet mag in de hypothekenmarkt. Dus we zullen daar ook door, een, door die hoepeltje bij wetgeving en dat soort dingen doorheen moeten. Dus dat hebben we nog te doen. Ja. Maar daar hebben we grote vrienden voor en die werken bij NHG. Die gaan ons nou, helemaal precies. helpen. Carla, Carla, Carla voor jou, uh,
0: ligt er voor jou en voor NHG een mooie rol in dat verbinden en bij elkaar brengen?
1: Jazeker. Wij willen graag stimuleren dat de consumenten beter worden geholpen met verantwoorde woonfinanciering. En dat doen we dus op deze manier. Door samen met de markt uh, te kijken waar we kunnen vernieuwen. Uh, wat wij kunnen doen is, on, is die brondata al toepassen in onze NHG acceptatienormen en die worden uh, in de markt ook gezien als uh, standaard uh, hypotheekacceptatienormen. Dus daarmee hebben we uh, zeker impact. En dat stemmen wij ondertussen ook af met, uh, met ook toezichthouders... en met uh, het ministerie van BZK. Dus, dus daar hebben we zeker een rol in. En wat wij ook bij NAG uh, willen doen, is dat dat ook voordelen heeft. Niet alleen bij de aankoop van de woning, maar ook in de beheerfase. Dus als het... Uh, als het misgaat of als er problemen ontstaan... dat je niet dan ook nog eens documenten hoeft aan te leveren... maar dat die brondata die je in het begin hebt gebruikt... dat dat voldoende is. En dat maakt dus ook dat de processen daarop volgend... gewoon veel makkelijker kunnen lopen. En met brondata kunnen we wellicht ook kijken... naar verdere verbetering van de dienstverlening met de sector. En zo geloven we dat we dus met digitalisering en data... steeds meer stappen kunnen zetten... voor een betere dienstverlening voor consumenten.
0: Ja, en een, eer, een eerste aantal stappen worden dus al toegepast bij NAG, begrijp ik?
1: Jazeker, dit doen wij uh, samen. Dus dat mogelijk maken van die uh, manier van identificatie... die net genoemd werd, bijvoorbeeld, of ook de andere manieren... die staan we dan ook toe bij NAG. Dus we zijn samen in die ontwikkeling bezig. En ook samen met andere partijen in de regiegroep met HDN.
0: Laten we het dan eens over de rol van de adviseur hebben. Uh, begin ik even bij jou, Gert. Uh, wat, wat is die rol? En, en denk je dat de adviseur ook overtuigd is... van het belang van uh, het gebruik van brondata?
2: Dat is een hele goede vraag. De adviseur speelt voor die consument een superbelangrijke rol. Want dat is eigenlijk de buddy om qua advies, wat gewoon een ambacht is... Ja, daar heb je iemand bij nodig om jou te helpen. Wat, wat is voor jou en gezien jouw levensfase nu en straks... wat, wat is eigenlijk de beste hypotheek, om maar zo even uit te drukken. Daar wordt door een kwart van de markt al gebruik gemaakt van brondata. Dus die adviseur kan ook over die data beschikken. Maar driekwart gebruikt het nog niet, want die is nog niet helemaal overtuigd... van ja, heb ik daar nou brondata voor nodig of kan ik daar gewoon... Uh, met, een, met een mooi gesprek met de klant, met wat documenten... ook die waarde toevoegen. En het is beide waar. Dus het is vooral met elkaar leren, verkennen. Uh, die adviseur die heeft er wel steeds meer belang bij. Want de adviseurs van het eerste uur die op die manier werken... die bijvoorbeeld dan bij Egon de hypotheek aanvragen... En die krijgen ook sneller uitsluitsel. En als dat straks door de hele markt zo is... dan zal de adviseur met de klant aan tafel na nog een kopje koffie misschien al kunnen zeggen... Vio, we hebben de hypotheek aangevraagd bij Egon. En nee, hey, ik heb al antwoord terug van Egon, het is akkoord. Ja. Daar, daar gaan we langzaam naartoe als standaard, maar het gaat wel in stapjes.
0: Ja, Siebe, is er dan iets wat je als Egon of misschien eh, ook als andere geldverstrekkers hmm. zou kunnen doen... om het wat makkelijker te maken ook voor de adviseur?
3: Hoe maak je zoiets makkelijker? Eh, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd, als je dit met elkaar doet en, en elkaar hierin helpt... dat het, dat het makkelijker wordt. Um, kijk, als wij met elkaar kunnen laten zien dat het werkt en dat die, die consument uh, een, een, een mooi vertrouwen krijgt in wat die adviseur doet, dan, dan gaat dat werken. Um, de ellende is, uh, een huis koop je maar één keer in de zeven jaar gemiddeld. Dus je kunt niet een repeterend iets bij een klant meemaken. Dus we moeten met elkaar zorgen dat die adviseur dat repeterend meemaakt en dat hij iedere keer voelt, oké, okay, dit is goed. En wat, wat ik, mijn droom is dat hij ergens op zijn deur heeft staan, hier een hypotheek met brondata binnen. Vier minuten. Ik, ik hoop dat er een partij gaat, gaat zeggen, dit, dit ga ik als, als uh, ding pakken. Zodat mensen door de straat lopen en denken, hey, daar moet ik zijn. En als we dat kunnen met elkaar kunnen organiseren, dan ben je, ben je mooi opgeschoten. Um, en daar zijn we nog niet, maar doordat we een keten aan het bouwen zijn... en elkaar iedere keer de bal toespelen, geloof ik er echt in... dat we binnen nu en ja, een, twee jaar echt, echt wel de, dit soort dingen voor elkaar kunnen krijgen... in de breedste zin van het woord die we net met elkaar schetsen... Um, mijn vertrouwen zit erin. Ik, 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 Gert noemde het net al, we zijn al wat ouder... En we zitten het langer in die markt. Maar als je kijkt naar, naar begin 2000... hadden we uh, HDN... Uh, werd een, een manier van data... door het land heen schieten in het hypotheeklandschap. Nou, we hadden nog een brief en we hadden nog een fax. En toen hadden we allerlei dingen. En, en ja, dat heeft heel lang geduurd. Een jaar of drie, vier... voordat we allemaal op die HDN-standaard zaten in die markt. Dus ik geloof erin dat het gewoon tijd... onze grote vriend is en tegelijkertijd... een grote vijand is. En, en ik, maar ik accepteer dat we tijd nodig hebben om dit, om dit uit te leggen aan iedereen... Dus ik geloof er echt in dat we over een jaar of twee, drie... een heel stuk zijn opgeschoten in deze markt... als we op deze manier
2: doorgaan met elkaar.
1: Nou, Als we het niet doen, dan blijft het hypotheekproces weken duren... in plaats van die vijf minuten waar we naartoe willen.
2: Kijk, die vijf minuten, dat gaat om het punt... dat de adviseur zijn werk heeft gedaan. Dus de, ja, de consument heeft een goed advies. Van, maar die wil vervolgens zeker weten... kan dat advies worden uitgevoerd. Dan wordt de hypotheek aangevraagd. En dan wil je niet dat het dagen, weken duurt. Maar dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk uitsluitsel zal hebben als consument. En als adviseur en geldstrekker wil je dat ook geven. Dat zijn we met z'n allen nu aan het oplossen. De expert van
4: buiten de sector. In deze rubriek gaan we voor een frisse blik op dit thema... en ter inspiratie eens bellen met een expert
2: uit andere hoek.
0: En vandaag is onze expert van buiten de sector Rico Bakker. Rico, je bent slechte ideeën bedenker. Ik begrijp dat jij slechte ideeën gebruikt om te innoveren. Heb je misschien een paar slechte ideeën voor ons? Waarmee wij als sector kunnen innoveren?
4: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, nou, ik spreek inderdaad vaak over de kracht van een slecht idee En die kunnen ja, een hele mooie inspiratie zijn om, om te innoveren, om te vernieuwen. Nou, als je dan kijkt naar de financiële sector, ja, je kunt het toepassen op heel veel dingen eigenlijk. Dus wat, wat ik vaak doe, eerst kijken van hoe ziet een concept eruit en dat daarna helemaal uiteentrekken. En dan vooral kijken naar de dingen die echt niet kunnen ontbreken. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een restaurant, ja, dan denk je aan een aantal dingen die zijn daar altijd. Je hebt altijd personeel in een restaurant, je hebt altijd een keuken, je hebt altijd eten en drinken in een restaurant. Maar het is super interessant interessant om eens te kijken naar juist die concepten... die er zo bij passen, die, die, die features... Om die weg te nemen van hoe zou een restaurant er nou uitzien zonder bijvoorbeeld personeel. Nou, en dat prikkelt je om op een andere manier naar een concept te kijken. En dat kun je ook doen met een communicatieproces bijvoorbeeld. Of nou ja, en met de financiële sector. Dus als je het hebt over uh, een hypotheek, dan kun je het uh, gaan kijken. Oké, okay, wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dan kom je waarschijnlijk op termen zoals hè, er, is, er is wet en regelgeving. We hebben toezichthouders, we hebben hypotheekverstrekkers, we hebben persoonsgegevens waar we mee te maken hebben. Hoe zou dat er nou uitkomen te zien als we dat helemaal zouden doen? maar we we hebben geen wet en regelgeving, maar het is echt, we lopen vooruit op de wereld. We hebben echt een hele innovatieve manier, een heel, heel innovatief proces ontwikkeld, maar zonder wet en regelgeving. Hoe zou dat er dan uitkomen zien? Of, uh, of we doen het zonder hypotheekverstrekkers. Dan kom je misschien op het idee dat consumenten elkaar hypotheken verschaffen. Ik heb geen idee. Of zonder persoonsgegevens. En op die manier uh, ga je hele slechte ideeën bedenken eigenlijk. Die eigenlijk niet passen in het systeem zoals we het hebben. Maar dat kun je dan wel als inspiratie gebruiken voor een nieuwe denkrichting. En dat is dan patroondoorbrekend denken.
0: Onze expert van buiten de sector, Rico Bakker... had een stortvloed aan slechte ideeën. Sibe, ik begin even bij jou. De denkoefening, geen geldverstrekker. Wat vind je ervan?
3: Ik dacht eerst, dat is een hoop vrije tijd. Dat, dat was het eerste wat ik dacht. Nee, ja, als je erover nadenkt. En dat, ik heb er even een paar seconden voor gehad. Ik denk, ja, als dat er niet is, dan moet je een andere, andere uh, geldbron vinden. Uh, en ik denk dat als we dat geld op de ergens kunnen vinden van een of andere rijke oliescheik of zoiets, dan hebben we geld. En kunnen we mensen heel netjes een hypotheek geven. Dan ben je uh, als geldverstrekker uh, uh, um, met data, want daar hebben we het hier over, als je dat binnenkrijgt en je kunt dat beoordelen. En ik schat zomaar in dat als, als dat nu al zou gebeuren en dat we geen papieren en spullen meer hadden... ik denk dat we wel 30, 40 procent van de mensen zo een, een hypotheek kunnen, kunnen organiseren... als we die uh, data kunnen gebruiken. Dus ja, als een uh, rijk oliezerker een hoop geld heeft... dan denk ik dat we het, uh, kunnen, dat we het kunnen schaffen. Ik geloof het wel. Ja. ja,
0: klinkt dus eigenlijk helemaal niet als per se zo'n slecht idee. Uh, Gert, uh, Rico zei ook nog... Uh, nou, stel je voor er is geen wetgeving. Uh, wat zouden we dan kunnen?
2: Oh, dan kunnen we nog steeds alles. Want kijk, uh, geld uitlenen, dat is gewoon op basis van gezond boerenverstand. Aan degene aan wie ik het geld uitleen, uh, gaat hij mij dat geld een keer terugbetalen. En betaalt hij elke maand de rente en de aflossing. Ja, dat kun je ook gewoon aan de hand van tien uh, vragen kun je een persoon wel inschatten. Als die daar de goede antwoorden op geeft, uh, dan weet je dat. En sommige dingen wil je we wel wat onderbouwd zien. Dus daar heb je helemaal geen kaders of wetgeving voor nodig. Het gaat gewoon om inschatting gaat die persoon mij geld terugbetalen.
1: En Carla, waar inspireerden de teksten van Rico Bakker jou toe? Nou, tot uh, hele mooie dromen... waarin we ons dus vooral op de consument kunnen richten... en de consument goed helpen. En dat zijn individuele situaties en maatwerk. Kijken naar de betaalbaarheid op andere manieren. Uh, maar die consument dus heel goed helpen... en uh, veel minder energie uh, besteden aan het proces, zoals we nu doen. Ja, dus het had zeker nut om zo'n frisse blik op de sector uh, even te krijgen.
0: Noodig
3: hem nog een keer
2: uit. Dat inspireert wel. deze ja, man. in de ja, volgende
0: ja, podcast. Ja,
2: dat moeten we doen. En laten we het uittesten of het werkt.
0: Lijkt me een mooie oproep. Uh, Carla, wat is jouw oproep richting de mensen die nu aan het luisteren zijn? Wat kunnen ze doen om deze ambities met betrekking tot brondata en het, en het meer gebruiken daarvan te laten slagen?
1: Nou, samenwerken om dat gebruik van brondata in alle onderdelen en alle stappen van het hypotheekproces voor elkaar te krijgen. Het liefst in één uniforme werkwijze met gemak en voordelen voor consumenten en voor adviseurs. Nou, samenwerken kan spannend zijn vanuit de wens om commercieel onderscheidend te zijn. Maar juist digitalisering en data kan een kracht voor ons zijn in die hypotheekketen samen. In plaats van dat andere spelers dat gaan doen. Dus laten we die kracht met elkaar juist benutten. Laten we dan ook de mogelijkheden opzoeken. Het gebruik stimuleren. Dus energie en enthousiasme om oude werkwijzes aan te passen. En ook uh, met elkaar blijven aangeven wat nodig is... om het gebruik te doen toenemen en verder uh, te stimuleren. Hele mooie oproep. Uh, Siebe, dan wil ik van jou nog weten... wat staat er bij jullie
0: op de planning qua brondata?
3: Ik heb het er net al uh, heel kort even over gehad. Um, maar als ik... Even mijn ogen dicht doe dan uh, en dat even iets verder dan wil ik eigenlijk dat we. Nou, een beetje in de navolging wat Carla net op het slecht idee uh, gaf. Dat we gewoon heel veel tijd over hebben om uh, onze toegevoegde waarde als geldverstrekker aan consumenten en adviseurs te geven. In plaats van dat we ons druk uh, moeten maken over uh, papiertjes en vinkjes en, en dat soort dingen. Dus ik, ik, ik zeg dat wel wat populistisch, maar het werk wat geen waarde toevoegt uit het proces halen. En daar zijn we nu mee bezig. En uh, dat we dan tijd over houden om ons echt wat de essentiële dingen te, te doen. Dat staat bij mij op de kalender. Uh, en wat is
0: daar je, je grootste uitdaging bij dan?
3: Get rid of. Of de papers, yes. Uh, zorgen dat, dat, dat we van die, van die papieren uh, romslomp af zijn. Want, uh, en, en het proces naadloos op elkaar aansluiten. Want op het moment dat er een proces is waar iemand, iemand anders iets geeft... gaat er meestal iets fout. Of Nee, dat is de kans waar de fout het meest voor kan komen. En als je die hobbels eruit haalt, dan heb je ook geen fouten meer. En dan uh, is één keer raak... En dat lijkt me fantastisch.
0: Gert, hoe zie jij de toekomst van Brondata? En, en wat gaan de luisteraars hiervan merken?
2: Die gaan daar veel van merken. Wat we de afgelopen jaren samen gedaan hebben... met alle partijen ook hier aan tafel... is eigenlijk oefenen en wennen daaraan. Daardoor heeft iedereen vertrouwen gekregen dat Brondata helpt... om die hypotheek in vijf minuten te krijgen. Wat daarbij gaat komen is dat er nu wetgeving is... vanuit Europa en ook Nederland... dat overheden die data makkelijker moeten ontsluiten. Uh, dus dat gaat helpen. En ook dat partijen als wij, uh, Octo, zijn, hebben dan een formele status als operator. Dus wij mogen met goedkeuring van de consument... en ook via tussenkomst van de consument die data ophalen en doorgeven. Dus dan heb je eigenlijk met z'n allen wat je afgelopen jaren... waarin je geoefend hebt, ga je dan formaliseren. Ja, dan kun je dat gewoon voor ieder proces toepassen. Of dat nou is voor hypotheek of een lening of uh, inderdaad een pensioeninzicht... Dus dat gaat echt heel gaaf worden. En daar is uiteindelijk de consument bij gebaat.
0: Dit was de allereerste aflevering van de hypotheek zonder grensovergangen En we bespraken het belang van brondata. En ik denk dat we kunnen afsluiten met de conclusie... dat er al veel brondata beschikbaar is... maar dat alles nog even aan elkaar geknoopt moet worden... Dat de eerste stappen duidelijk gezegd zijn in het oplossen van die hobbels. We danken onze host Carla Mutters van NHG en de gasten Gert Vassen van Octo en Sibi Himstra van Egon voor jullie expertise. En natuurlijk ook voor de inspiratie op dit onderwerp. En we danken natuurlijk ook jou als luisteraar van deze podcast. Wil je meer doen met brondata en meer weten over de plannen van NHG, Octo en Egon voor de toekomst? Kijk dan even op nhg.nl/slash kennis-innovatie. In het voorjaar zijn we terug met een nieuwe aflevering over digitalisering. Informatie hierover vind je binnenkort op de website van nhg. Heel graag. Tot dan.